0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast, Folge 8. Ich bin Fiete und wie ihr wisst, bin ich gern on Tour und mit einer Tour geht es heute auch sofort und gleich weiter. Und zwar mit meiner Europatour im Sommer 2021. Und wie ihr letztes Mal oder die letzten Folgen schon gehört habt, bin ich durch Deutschland gefahren, durch die Schweiz und bin jetzt in Norditalien um genau zu sein in Mailand oder Milano, wie der Italiener sagen würde. Ja, und davon Milano eben aus bin ich wieder weiter geradelt nach ein paar Pausen, ein paar Tagen Pause, besser gesagt. Und zwar einmal quer durch Norditalien bis nach Venedig, aber so viel Kurzform da wisst ihr, wo es hingeht. Was da ganz schön ist in, in Mailand, da gab es einen richtig tollen Fahrradweg an, so einem, an, einem, an einem Kanal lang. Aber leider, wie es überall so ist, hören Fahrradwege mal auf. Ne? Ist auch in Italien so, es ist nicht nur ein deutsches Problem, dass Fahrradwege einfach im Nichts enden. So war es da auch, hast du über, oh, wie lang war das? 10, 15 Kilometer aus Mailand draußen, Top-Fahrradweg. Und dann stehst du irgendwo und denkst, äh, wo soll ich mir jetzt weiterfahren? Übrigens an der Stelle einen kleinen, einen kleinen Hinweis noch für, für Menschen, die vielleicht auch mal in Italien eine Fahrradtour fahren wollen. Es gibt eine Internetseite nach Bici Italia und da könnt ihr die Fahrradrouten in Italien alle sehen. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man da Fahrradtouren macht, machen möchte. Man kann da entsprechend auch sich die, die GPS-Daten und sowas runterladen. Und vor allen Dingen sieht man generell erstmal, wo sind hier die, die Fahrradwege, die man eben zum Reisen gut nutzen kann, wie gesagt, Bici Italia sei an der Stelle einmal empfohlen. Ne, Bici, das italienische Wort für Fahrrad, ne, sollte man, die Vokabel sollte man lernen. Das ist ganz praktisch. <lacht> ähm, ja, so, aber jetzt dazu weiter, wo bin ich lang gefahren? Ich bin dann, wie gesagt, quer durch Norditalien, bin dann am, ach, wie heißt der denn noch gleich? Der Gardasee bin ich vorbeigefahren, ne, am Lago di Garda. Und das ist übrigens auch was das irgendwie ist das ja so, so ein Ding, das ganz toll sein soll zum Urlaub machen, aber ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum man da hinfährt. Ich fand es wirklich nicht schön. Also schön fand ich schon, aber es war einfach saumäßig voll da. Und ich war da, ich bin da an den, an, an den Strand gefahren und das ist aber, ja das ist ja voll mit angezogenen Menschen am Strand. Ne? Was, weiß ich weiß nicht, was man da will. Also mir war das dazu zu voll. Ich bin dann ganz schnell weitergefahren, schnell, schnell weg da wieder vom, vom See. Bin dann durch Verona gefahren. Das ist übrigens auch ganz schön da in Verona. Gibt es ein paar interessante, schöne Städten. Ja, da gibt so es eine, so eine Brücke über den Fluss, die echt geil ist mit einer entsprechenden, mit so einer, mit so einer Festung dran und so. Das, das ist, war, war schon war schon ganz interessant. Hm. Ich hatte dann da in der Nähe auch, ich weiß gar nicht, ob das noch in Verona war, hatte ich auch wieder so einen, so einen super geilen Campspot. Und zwar flossen da zwei Flüsse lang, also, wie nennt man das dann? Also der eine Fluss floss in den anderen Fluss hinein. Und ich war quasi genau an dieser, in, an dieser Spitze. Und äh, habe da eben ein Zelt hingebaut. Und auf der anderen Seite war war so ein, so ein Paddelverein, sag ich mal, ne? und dann da hast ich dann irgendwann, fing, fing, dann, fing dann auf der anderen Flussseite so italienische Musik da anzuspielen und ganz laut und fing auf einmal, hörte, hörte man so Trommeln und dann, dann fuhren die da mit so Drachenboot-Dingern lang, da sitzt ja immer so ein Trommler drin, der den Takt angibt und so haben die da welche Drachenboot-Trainings gefahren und so ein Zeugs. Das war echt witzig und dann Gab es auch noch welche, die da Training gemacht haben, hier Kajak fahren und rudern und all so ein Zeugs auf diesem, auf diesem Fluss. Das war echt ein echt schöner, schöner Abend, schönes Abendkino, was man, was man da genießen konnte. Das hat, hat, mir, hat mir Spaß gemacht. Naja, auf jeden Fall bin ich dann weitergefahren und kam dann durch eine, eine, eine kleine Stadt namens... Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Korrigiert mich gerne. Montecchio Maggiore, würde ich sagen, wird es ausgesprochen. Da hatte ich eine ganz, ganz tolle Begegnung. Und zwar habe ich dort angehalten vor der, vor der Kirche, und wollte etwas Wasser auffüllen. Und, ach, noch eine kleine Anmerkung übrigens. In Italien gibt es überall Wasserspender öffentliche. Ne? So, so kleine... So kleine, ja, kann man so draufdrücken und dann kommt da Wasser raus. Das ist echt super, weil man sich um Wasserversorgung null Gedanken machen muss. In Italien ist ja durchaus auch mal wärmer. Das ist echt, echt gut. Man muss eigentlich nie mehr als zwei Liter Wasser mitnehmen, weil es gibt überall diese blöden Wasserspender. Da kriegt, kriegt ihr immer Wasser. Nie Wasserprobleme. Das war, hat mir mich, mich echt gefallen. Naja, und an so einem Wasserspender stand ich eben. Meine, meine Trinkflaschen auffüllen. Und da wurde ich dann angesprochen von einem älteren Herrn und äh, auf Italienisch und ich kann ja immer noch kein Italienisch, aber es ging irgendwie, er, er konnte drei Brocken Englisch und äh, ähm, ja auch nicht wirklich, ne, und ein bisschen Deutsch konnte er auch so ein paar Brocken ne? und ja, wir haben uns irgendwie verständigt und das war ganz, ganz cool. Er hat mir dann erzählt, ja, er, dass ihm das Herz aufgeht, wenn er einen, einen Reiseradler sieht und, äh, und er hat mich dann zum Mittagessen eingeladen. Das, das war sehr schön. Da haben wir, haben wir zusammen, äh, ja, mit seiner Frau... Mittag gegessen, ein paar Nudeln, also nicht, nichts Spezielles, ne? halt ein paar Nudeln mit, mit äh, Soße halt, ne? aber es war echt eine tolle Begegnung, wir haben uns viel unterhalten, sein Sohn kam dann auch noch vorbei und so, der konnte ein bisschen besser Englisch, hat ein bisschen versucht dann zu übersetzen, weil seine Frau zum Beispiel, die konnte dann überhaupt nur Italienisch, haben ne? uns noch seine Fahrräder angeguckt, der fuhr äh, Rennrad, wie ja viele Italiener das tun, ähm, ja, es war, war eine ganz tolle Begegnung, ich habe dann zum Schluss, hat er mir seinen sein äh, äh, Fahrradtrikot Geschenk gekriegt. Ich poste davon nochmal ein Bild. Jetzt habe ich also ein, ein Montecchio Maggiore Gru Gruppo Ciclisto Fahrradtrikot. Ähm, ja, es war, war wirklich eine tolle, tolle Begegnung, die man, die man da wieder am Rande hatte. Äh, und ja, für sowas macht man doch solche Reisen. Ja, das, das war wirklich ganz, ganz, ganz toll. Das hat mir, ist, mir, ist mir gut in Erinnerung geblieben. Auch wenn ich diesen Ort noch nie vorher gehört habe und es ist jetzt auch nichts, nichts Spezielles, halt so eine Stadt, wie sie da in Norditalien halt öfter gibt, in der Nähe von Vincenza. Übrigens auch, Vincenza ist ganz interessant, da kann man gut mal durch, auch Padua kommt da ja auch in der Nähe noch, ne? ist auch ganz, ganz schick. Und noch eine kleine Anmerkung dazu, ich hatte ja gerade gesagt, dass er Fahrrad fuhr, äh, Rennrad fuhr, wie viele andere Italiener auch, und das ist wirklich was, was mich wirklich erstaunt hat in Italien. Es gibt unglaublich viele Rennradfahrradfahrer. Also so, normal, so normale Fahrradfahrer, wie das jetzt bei uns in Deutschland üblich ist, habe ich sehr, sehr wenige nur gesehen. Eigentlich nur in so den, den großen Städten, also eigentlich, eigentlich nur in Mailand, um genau zu sein. Aber außerhalb siehst du sau viel Rennradfahrer. Und äh, das hat mich insbesondere erstaunt, weil die Fahrradinfrastruktur in Italien ja... Ist jetzt nicht so richtig geil, muss man, muss man ja, muss man sagen. Also in, in Deutschland ist die Fahrradinfrastruktur deutlich besser ne, als, als in Italien. Übrigens auch besser als in fast allen Ländern, in denen ich war. Ne. Fahrradinfrastruktur ist überall ein Thema, aber es wird in fast allen Ländern dran gearbeitet, das besser zu machen. Aber das ist übrigens was, das ist man in Deutschland schon recht weit. Ähm, das gibt es Schlimmeres. Also Italien zum Beispiel, die Fahrradinfrastruktur war eine Vollkatastrophe. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, dass die Italiener meistens mehr Rücksicht genommen haben eben auf Fahrradfahrer im Straßenverkehr. Sie also haben nicht so waghalsig überholt und sind vor allem oft meistens nicht so schnell gefahren, wie man das in Deutschland hatte. Also dass da einer mit 100 an einem vorbei fährt mit so einem Briefmarkenabstand, das habe ich in Italien nicht erlebt. Ich habe auch eigentlich fast keine Situation erlebt, wo ich sage, oh scheiße, das war jetzt wirklich eine kritische Situation, ja, der bringt mich bald um. Ja, das hatte ich eigentlich nur, ja, wirklich wenig. Also in Deutschland, wenn du, wenn du das, wenn du, wenn du in Deutschland fährst, hast du das eigentlich jeden Tag mindestens fünfmal. Ja, in Italien hatte ich das vielleicht in der ganzen Zeit, ich da war zweimal, dass ich wirklich eine kritische Situation hatte. Also das war wirklich, das hat mir gefallen. Die Leute Italiener, nehmen Rücksicht auf Fahrradfahrer. Zumindest so halbwegs. Vor allem fahren sie nicht so schnell. Und sie fahren da einfach kleinere Autos. Ne? Das, ist, ich, das ist, denke ich, auch bekannt. Ne? In Italien fahren halt nicht diese, diese fetten SUVs an jeder Ecke rum, sondern fährt mehr so ja, 400-500 Größe von Auto. Ne? Und da ist das natürlich auch besser, dann Platz zu lassen. Ne? Das hat gut funktioniert. Ja, aber weiter zu meiner, zu meiner Route. Ich bin dann nach Venedig eben gefahren und war da ein paar Tage auf dem Campingplatz. Und ähm, ihr hattet ja in der letzten Folge schon gehört und auch in der vorletzten Folge, dass ich so ein bisschen Reifenprobleme hatte, dass die Noppen da abgefallen sind von, von dem, vom Reifen und, und das ist nicht weniger geworden. Also ich lasse mich lügen, aber ich würde sagen, in Venedig war noch die die Hälfte der Noppen übrig von dem Mittelstreifen, sag ich mal, also das stimmt natürlich nicht, aber es waren äh, deutlich viele, viele Noppen von dem, von dem Reifen abgefallen und ich hatte das ja schon gepostet gehabt bei Instagram und ja nochmal, jetzt sei nochmal erwähnt, der Kai vom Cargo Velo Shop in Berlin, der hat das nämlich gesehen auf, auf Instagram und mir dann einen neuen Reifen organisiert und mir den nach Venedig geschickt eben. Ich hatte ihm die, die Adresse gegeben von dem von dem Campingplatz und da wartete ich nun auch auf mein, meinen Reifen oder meinen Reifen. Ne? Das war der Hinterreifen. Ja und irgendwann habe ich dann mit ihm geschrieben. Ja was ist denn? Wo ist denn der Reifen? Ich, oh ja der wurde zurückgeschickt. Ne? Da hat DHL <lacht> bei ne? hat DHL den Campingplatz da irgendwie nicht gefunden. Ne? Ich weiß auch nicht, was, was da schon wieder los war. Naja, auf die hatte ich dann keinen neuen Reifen. Aber man ist ja nicht blöd. Ne? Da haben wir halt geguckt, okay, wo fahre ich am nächsten hin. München war irgendwie dann wieder auf der Route. Dann hat er mir das nach München geschickt und da habe ich den abgeholt. Kommen wir später zu. Vielleicht aber auch erst in nächster Folge. Seid dort auch wieder gespannt. Nun ja, Venedig. Also Ich glaube, zu Venedig muss man nicht viel Worte verlieren. Die meisten Leute wissen, was in Venedig zu sehen ist. Und es war auch sehr gut in Venedig. Hat mir, hat mir sehr gefallen in Venedig. Und es war genau die richtige Zeit. Es war Anfang der Saison, also im, im, wir sind jetzt im Juni. Äh, und es waren noch äh, Corona-Zeiten, also wirklich vergleichsweise wenig los. Man konnte sich gut in Venedig bewegen, konnte Fotos knipsen. Mit ohne Leute drauf. Das war schon sehr angenehm. Man hat sich nicht tot getrampelt. Aber ansonsten, ja. Venedig ist, glaube ich, ein Top-Touristen-Ziel, wissen die Leute genug drüber. Na gut, von Venedig, äh, das war auch sehr amüsant, weil es gab von dem, von dem Campingplatz, der am, am Festland äh, war, auf dem ich da äh, äh, gecampt habe, gab es direkt ein Boot eben in die Innenstadt von Venedig. Und es war sehr amüsant, als ich dann mit meinem Fahrrad da ankam und, und der, und der ja, das war hatte ein bisschen Diskussionsbedarf gehabt, dass er mich dann da mit dem Boot, mit dem Fahrrad mitgenommen hatte. Aber es hat irgendwie funktioniert, weil er guckt ja in Venedig kann man nicht Fahrrad fahren, also in Venedig kann man tatsächlich auch kein Fahrrad fahren, das geht nicht. Ich würde es auch keinem empfehlen, das zu versuchen, ne, weil... A, sind natürlich viele Leute. B, es gibt überall Kanäle, da fliegst du schneller rein, als du gucken kannst. Und natürlich gibt es überall Brücken und diese Brücken haben aber meistens Treppen. Da kann man schlicht und greifen nicht mit dem Fahrrad fahren. Und wenn alle 500 Meter so eine Brücke ist, äh, wie will man dann mit dem Fahrrad fahren? Das geht nicht. Aber ich musste eben zum, oder wollte zum Bahnhof eben in Venedig. Und deswegen musste ich eben in die Innenstadt von Venedig. Ähm, und ja, bin dann von da aus mit, der, mit dem Zug gefahren. Und das ist auch wieder irgendwie eine coole Sache. Italien, Zugfahren in Italien ist wirklich top. Ne? Die haben ein top ausgebautes Zugsystem da für echt moderate Preise. Ne? Und was diese, ich nenne sie mal Regionalzüge immer haben oder fast alle haben, die haben immer neben der Tür so, so, ein, kleines, so ein kleines Abstelldingens, was ich, also so eine Fläche halt. Ich glaube, das ist theoretisch vorgesehen stehen, um da Koffer hinzupacken. Aber es war total super, weil, weil da exakt, wirklich, wie, wie Arsch auf Eimer, hat mein zusammengeklapptes Fahrrad genau da hingepasst. Das war echt cool, ne? Da hast du, also auch voll bepackt, ne? Ich habe das voll bepackt gelassen, einfach zusammengeklappt. Das hat genau da ge hingepasst. Ne? Nicht in der Tasche oder irgendwas. Das ging auch in Italien, war das kein Problem. Ne? Das hat die da nicht interessiert, ob das Fahrrad in der Tasche ist oder nicht. Zusammengeklappt ist geklappt, dann ist das Gepäck. Ja und von da aus bin ich dann mit der Bahn so etwa 100 Kilometer gefahren und zwar zu einer Stadt namens, wie hieß die denn noch gleich? Udine hieß diese Stadt und in Udine bin ich dann auf den äh, Alpen-Adria alpe Adria Radweg, so heißt der gegangen Und dieser Alpe Adria Radweg, der geht von, von Salzburg aus bis nach Grado an der, in der Nähe eben von, oder in der Nähe ist gut, also in der Adria, aber das ist quasi auf halbem Weg zwischen Triest und Venedig. Also, wenn ihr mal mit dem Fahrrad nach Triest oder Venedig fahren wollt und aus Norden kommt und über die Alpen wollt, könnt ihr zum Beispiel diesen Alpe Adria Radweg nehmen. Und ich kann den wirklich, wirklich empfehlen. Das ist ein ganz, ganz toller Radweg. Der ist top ausgebaut und geht dann auf italienischer Seite ganz oft auf einer alten Bahntrasse auch wieder lang. Und tatsächlich führt der auch durch die alten Bahntunnel. Und das ist wirklich, das ist wirklich cool. Du fährst mit dem Fahrrad durch einen Bahntunnel durch. Und ich glaube, der längste Tunnel war so einen Kilometer lang etwa. Und fährst du Kilometer einfach durch den Tunnel. Ne? Und gerade im Sommer ist das ja wirklich angenehm, dann immer durch, durch so einen kühlen Tunnel zu fahren. Das, das war wirklich geil. Und dann haben die alle, alle eine wirklich einen super guten Asphaltbelach, also wirklich glatter Asphalt, wie Babypropo, wie man so schön sagt, ja, mit LED-Beleuchtung drin, diese LED-Beleuchtung ist mit, mit Bewegungsmeldern ausgestattet, also du kommst an diesen Tunnel ran und denkst, oh, das ist ja alles dunkel und Du fährst in den Tunnel rein, in dem Moment, wenn du reinfährst, geht das Licht an, aber auch nicht im kompletten Tunnel, sondern immer immer den Abschnitt, wo du bist, also das, das war echt cool, dann ging abschnittweise eben das Licht da an, top ausgeleuchtet, das, das war wirklich, war wirklich geil. Und was mich auch erstaunt hat, das Ding heißt ja Alpe Adria-Radweg. Also sprich, man fährt da ja durch die Alpen. Äh, davon merkt man nichts. Also dieser, dieser Radweg, der, der, der war einfach die ganze Zeit, da war kaum Steigung. Man konnte da locker die ganze Zeit mit 25 kmh oder mehr drauf langfahren ohne große Anstrengung. Also das ist was, das kann wirklich jeder fahren. Und wenn man da mal. Nach Google gibt es entsprechend diese eine Internetseite, da entsprechend auch, da sind bestimmte ähm, Etappen drauf, drauf gegeben. Ich glaube, über sechs Tage, acht Tage, irgendwie sowas. Und das sind halt irgendwie 500, 600 Kilometer oder was. Ich habe es tatsächlich gerade nicht mehr genau im Kopf, wie lang dieser Weg insgesamt ist, aber der fährt sich ganz easy. Und diese Etappen, die da gegeben sind, das kann wirklich jeder fahren. Also. Ja, auch mit dem E-Bike, wenn man jetzt nicht mehr so Fahrrad fahren kann, weil man schon älter ist ne, oder wie auch immer, oder gerne E-Bike fährt, kann man das auch gut fahren. Es gibt äh, überall Ladestationen, es gibt überall Hotels, also wirklich top ausgebaute Fahrradreiseinfrastruktur, kann ich wirklich empfehlen. Ja, irgendwann kommt man denn nach Österreich rein und natürlich top, bis in Österreich werden die Fahrradwege schlechter. <lacht> also, das war so also auf diesen ganzen 500 Kilometern gibt es halt. Ja, lass mich lügen. Ich sag mal 5 bis 10 Kilometer, die man nicht auf einem Fahrradweg fährt, sondern die man auf der Straße fahren muss. Und die sind eben in Österreich. Und die Österreicher sind ja genauso wie die Deutschen. Die fangen wieder an zu rasen. Und da ballern dann die Leute da mit 120 an dir vorbei. Ich hasse das ja. Ich meine, es war nicht viel Verkehr, aber die drei Autos, die da an einem vorbeigefahren sind, sind, natürlich wieder geballert wie sonst sowas. Oder wahrscheinlich sind sie das auch gar nicht. Aber das entscheidet dann auf dem Fahrrad natürlich immer so. Na gut, nicht so schön. Ja, jetzt komme ich noch zu einer schönen Anekdote. Und zwar gibt es in Österreich eine Stelle, da ist die, da fährt eine Bahn, da ist auch wieder so eine, so eine, eine Bergkette. Ich glaube, lass mich lügen, heißen die Dinger hohe Tauern oder so? Ähm, ist auch egal, auf jeden Fall, ähm, ja, sind da die höchsten Berge, Österreichs. Der Großglockner ist nicht weit entfernt davon. Da gibt es eben, wie gesagt, diese Autoschleuse. Und ich schlaukopf dachte natürlich wieder, ah, da kann man bestimmt auch über den Berg rüberfahren. Da gibt es ja auch einen Weg eingezeichnet. Komoot hat mich tatsächlich auch äh, da lang navigiert. Und ich sah das schon, weil man kann sich hier das Höhenprofil, kann man ja sehen auf Komoot, dass es genau, buff, eine so eine Spitze gab. Auf dem Höhenprofil. Ich dachte, ja gut, ich probiere das mal. Ne? Ja... Um es kurz zu sagen, es hat nicht geklappt. Jetzt kommt die lange Geschichte. Also ich da den, den Berg da rauf geradet und das war wirklich auch steil. Ich immer hoppti die, hopp, die hopp da schafft man, schafft man, da hoch den Berg. Und irgendwann hörte dann der Asphalt auf, da ging es auf Schotter weiter. Ähm, irgendwann kam ich auf so eine, an, an so einer Almhütte vorbei, auf, auf so einer Alm. Da waren dann zwei Frauen und die fragen, wo bist du denn, also die haben mich gefragt, wo ich denn hin möchte. Er ja, sagt, ja, ich wollte da so rüberfahren und die gucken mich so an. Äh, da kann man aber nicht mit dem Fahrrad langfahren. Und ich sage, ja, wie jetzt, warum nicht? Ja, der Weg wird da halt schlecht und das ist halt recht steinig, ne? Ich sage, hm, naja, ich probiere das trotzdem mal aus. Naja. So, ich da weitergeradelt und ja, die beiden Damen hatten recht. Es wurde steiniger, der Weg wurde auch steiler. Man konnte das tatsächlich nicht mit dem Fahrrad fahren. Das war, das war halt irgendwann wieder so ein riesen Geröllfeld. Und ich hatte dann mal ein voll beladenes Fahrrad dabei. Ich sag mal so, wenn man jetzt einen, ein leichtes äh, Mountainbike hat, unbeladen, hätte man da auch fahren können, so ist nicht, ne? also, beziehungsweise das, was ich gesehen habe, ich weiß ja nicht, wie der Weg dann weiterging, ne? aber es war halt wirklich steil, es war wirklich felsig, also ich habe es letztlich gesagt, da, ich, 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 es reicht, ne? der Punkt war dann auch, um da hochzukommen, wo ich war, hatte ich schon irgendwie vier Stunden gebraucht, es war halt schon irgendwie nachmittags und ich dachte, ja Moment, wenn du jetzt da weiterfährst, dann brauchst du nochmal vier Stunden und ich will nicht irgendwie mitten ganz oben auf dem Berg übernachten, ne? das könnte frisch werden nachts, ja, auch windig und so, ne, habe ich dann gelassen, also bin ich dann tatsächlich mal umgedreht und wieder runtergefahren und ich habe dann für das, wo ich vorher vier Stunden raufgebraucht habe, 20 Minuten gebraucht, um dann wieder runterzukommen, bin dann eben zu dieser Bahnstation gefahren und eben äh, diese eine Bahnstation das dauert zehn Minuten dann mit dem Zug, ne, eine, einmal durch den Berg durch, eine, eine Bahnstation, ne, kann man auch mit dem Auto fahren, heißt wie gesagt Autoschleuse, äh, ja, bin ich dann kurz da mit dem Zug gefahren für 250 oder was. Ne? Es ist auch tatsächlich so vorgesehen von den äh, vom Alpe Adria-Radweg sozusagen, ist das so gedacht, dass man da auch in diese Station im Zug fährt. Also es ist nicht gedacht, dass man da oben, oben rüber, rüber fährt, ne? Hm. Naja, so. Äh, ja, da im Zug habe ich noch ein einen äh, anderen Fahrradfahrer kennengelernt, einen jungen Italiener, mit dem ich bin bin ich dann zusammen ein bisschen geradelt, äh, so zwei Tage etwa. Und äh, ja, wir haben einen Campplatz gesucht und so. Und da hat es auch, auch noch geschüttet, Alter. Den Abendgottchen, ey, ich bin komplett durchnässt gewesen. Ne? Weil ich ahnte das ja schon, aber der, der gute Mann, der war die ganze Zeit überzeugt, ja, nee, wir fahren noch weiter und ich sage, ah, da, da kommt Regen. ne? Ja, aber nach Regen kommt ja die Sonne und ich sage, ja, das kann auch nur ein Italiener sagen, sowas. Ne? <lacht> nach Regen kommt die Sonne. Ne? Ja, es gab natürlich keine Sonne, es hat einfach nur noch geschüttet und es war alles nass und dann, naja, im Regen, ein Zelt aufbauen, ist scheiße. ne? Ja, und am nächsten Tag hat es natürlich nicht wieder die Sonne geschieden, es hat natürlich weiter gepieselt. ne? Es hat dann ein bisschen, also am nächsten Tag kam schon noch die Sonne, aber erst nachmittags oder so, ne? das war einen halben Tag wieder im im äh, Regen und so gefahren. Wir hatten uns dann auch irgendwann getrennt, weil es hatte sich gezeigt, und das ist wirklich was, was, was schwierig ist beim Zweitfahrerfahren, dass unsere Geschwindigkeiten doch deutlich unterschiedlich waren. Also ich bin bestimmt so 5 h schneller gefahren als er. Und musste, für mich war es halt blöd, weil ich die ganze Zeit auf ihn warten musste. Und für ihn war es halt blöd, weil er sich die ganze Zeit gehetzt gefühlt hat und gedacht hat, er hält mich auf. Ja, so haben wir uns dann letztlich... Äh, wieder getrennt und sind dann einzeln gefahren. Wir wollten beide Richtung Salzburg. Und wir haben uns auch lustigerweise auf dem Weg unterwegs noch ein paar Mal gesehen. Ähm ja, so viel dazu. Ich hatte dann das Glück, dass ich, dass ich den Tag noch richtig Sonne hatte und meine Sachen noch wieder trocknen konnte. Das, das ging. Und bin dann durch schöne Salzburger Land gefahren. Tolle, tolle Landschaft, war wirklich wieder sehr schön. Hatte wieder tolle, tollen Campspot direkt an der Salzach. Äh, konnte man sich abends noch waschen. War zwar eisekalt der Fluss, aber es ging. Ja, und jetzt kurz vor Salzburg, denke ich, beende ich mal wieder die Folge des Podcasts. Die 20 Minuten sind um. Und erzähle euch dann nächstes Mal die Anekdote, wie ich meine Unterhose in Salzburg verloren habe. Und mit dem Cliffhanger höre ich auf. Und wie immer, kommentiert gerne, liked, äh, subscribed und folgt, wie auch immer. Ja, ich würde mich freuen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.